0: ¿Qué tal? Este es el 91.3 wvd latinísimo, el único programa en español desde la Universidad de Delaware. Con ustedes, Guillermina González, pero con la gran fortuna de tener con nosotros a María Marino, estudiante eh, de la maestría en administración pública, que estará colaborando con este programa por algunos meses. Así que, María, bienvenida. Bienvenida a Latinísimo. Qué gusto tenerte acá.
1: Gracias, Guillermina. El gusto es todo mío estar pues, aquí.
0: Vamos a ver cómo resulta la combinación cubano-mexicana. Yo creo que va a ser todo sí. un exitazo. <risa> y bueno, vamos a empezar ahora con un, un programa eh, que María nos va a describir de qué se trata y demás. Así que María, dinos, dinos qué nos tienes de sorpresa el día de hoy. Preparé un programa sobre el bolero. Bueno, el, bol, el, ¿El
1: bolero? Ajá. El bolero. El surgimiento del bolero Ajá. y qué tipo de género es, cómo... ¿Quiénes fueron los primeros autores? ¿De qué manera? Siempre hubo como cierto dilema de si había surgido en Cuba o en México.
0: No me digas y yo... esa parte de la historia. Ok,
1: bueno, muy bien. Yo traigo la versión de que surgió en Cuba. Seguro,
0: seguro. <risa> está bien, vamos a seguirnos Pero... con esa versión de que es en Cuba, me parece fabuloso. Y bueno, vamos a estar aprendiendo de este, del bolero que siempre, siempre está presente. No hace mucho tiempo, seguramente te acordarás de... De, lo puso como nuevo de moda Luis Miguel en México. Luis Miguel
1: fue como una especie de resurrección del, del bolero y del género. Y me género. imagino que bueno,
0: nos vas a platicar esa historia porque hizo época, al menos en México uh -huh. hizo época nuevamente el bolero. como y en que, Cuba.
1: ¿También? Luis Miguel, todos lo amábamos en Cuba. No me dije, <risa> bueno, ahí
0: tienes tú. Perfecto, bueno, pues va a ser el tema de hoy, el bolero, su historia, de dónde, cómo, y bueno, vamos a dejar que María nos platique cómo está esta cuestión. Y bueno, María, pues arráncate con el tema, ilústranos y vamos, por supuesto, a poner un poquito de música que María ha traído para, para engalanar el programa. Pero María, pues si nos haces favor, platícanos. Sí,
1: muchos afirman que, que el bolero es como una de las manifestaciones más propias ¿no? del espíritu latinoamericano. Uh -huh. eh, y la a, más allá de la cuestión de si surgió en Cuba o en México, realmente ha tenido una difusión eh, a lo largo de toda Latinoamérica. Y yo creo que cada país lo ha hecho como suyo, ¿no? Uh -huh. En México, Argentina, Brasil, o sea, alrededor de todo el Caribe. Es un género que cada quien, eh, del cual cada país se apropió. Y, uh -huh. y generó otros eh, otros eh, otros ritmos no a partir de la de la fórmula básica del bolero algunas eh, algunas teorías dicen que vino eh, que los orígenes no vinieron de España por uh -huh. la contradanza aunque otros afirman que más bien vino de los cantos y del baile eh, y del baile de los gitanos no mm. que son los que más incorporaban la guitarra la percusión que van a ser como las características que se mantienen luego
0: en... En el bolero. Ok. Mm. Interesante. Entonces, viene de, de los gitanos.
1: Sí, dice que viene de los gitanos y, y eh, sobre todo porque eh, bolero puede venir del, del verbo volare, eh, mm. con V, que significa como volar en, en el en, ¿sabes? en, la,
0: en, el, en el idioma, en el ¿Gitano? lenguaje de, lo,
1: de los gitanos.
0: Pero eso también suena como italiano, ¿no? Volare. Sí,
1: sí. Yo creo que es como una forma raíz, ¿no? Ahí que. Seguramente. Que, que nadie, sí. que uh -huh. nadie a, cierta, a ciencia cierta sabe, donde, ¿no? Claro. Eh, pero, pero es muy interesante. Lo que sí se cuentan, ¿no? aunque varias o sea, varios investigadores lo uh -huh. datan de, desde periodos distintos, es que el primer bolero del que se cuenta, desde el que se tiene registrado, uh -huh. es Tristezas y se escribió en Cuba en el año 1886, Pepe Sánchez en Santiago de Cuba fue quien escribió el primer eh, bolero del que se tiene...
0: Los finales del, del siglo XIX. Finales del siglo XIX. Fíjate, yo pensé que era más mm, antiguo era más, el, el, el... No sé por qué tenía la idea, nunca me había puesto a pensar, pero entonces finales del siglo XIX en Cuba. En Cuba. ¿Y cuál fue el autor?
1: Donde, eh, Pepe Sánchez, José Pepe Sánchez, eh, originario de Santiago de Cuba, Ajá. en 1889 es que escribe este, este bolero que que tuvo luego muchísima repercusión, una de las primeras grabaciones que se, que se recuerdan es una grabación mexicana de ellos, de este bolero, y es, mm. es el que ha quedado como en la historia como uno de los primeros eh, eh, boleros, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, para el bolero fue muy eh, ha tenido la difusión que tuvo en el resto de Latinoamérica estuvo muy ligada a cuestiones tecnológicas, uh -huh. la radio. Eh, la posibilidad de, gra de grabar a principios de siglo en, uh -huh. en el en long play y los claro. en, y en los discos de vinilo. El long
0: play que viene de regreso, aparte sí. de todo. Digo. Sí. Interesante. Entonces, por eso la confusión entre México y Cuba, porque entonces el primer uh -huh. bolero es cubano, pero la primera grabación... La
1: grabación que se, que se reconoce es mexicana. Eh,
0: pero bueno, sí, la verdad, honestamente creo que hay que darle reconocimiento a Cuba. Si fue el primer sí, creador sí. el cubano, pues cubano será el origen. Está bien, no me da envidia. Sí.
1: Entonces hay, eh, hay muchos hay muchos boleros que se, que se reconoce sobre todo por el, el tipo de música y por el tema, ¿no? siempre son temas que describen eh, sentimientos uh -huh. amorosos, algún tipo de algún tipo de, de, de ruptura, de ruptura de, Siempre y es amorosa la cuestión. Sí, es siempre el, el, esta, el amor y el dolor, ¿no? Siempre el mezclado, el sufrir y... por el amor es el, el tema bueno, todos como hemos ahí de, sí exacto yo creo que por eso <risa> es que todos nos identificamos de alguna manera con el bolero aunque estemos viviendo un momento en el que no es eh, no, no en, en el que no es siempre hay una por conexión
0: mucho. emocional mm -hmm. exacto pero tiene que ver mucho con el tema del amor aunque hay otro tipo de cuestiones sea, mm -hmm. también se le ha escrito bolero a la madre y exacto, cosas así no sí, sí. pero siempre emocional la cuestión y, y tiende mm -hmm. a ser entonces por lo visto más relacionado mm -hmm. con temas amorosos
1: sí y aquí yo traigo un bolero que es el que eh, con el que me gustaría ah, empezar. Ah, bueno, muy bien, se, cuéntanos
0: cuál quieres que se, pongamos ahorita.
1: Sí, eh, traía aquellos ojos verdes.
0: Ah, pues le vamos a dar es, aquellos ojos es, verdes. Eh,
1: pero quería hablar un, eh, o hablamos luego sobre un poco la historia de, prefieres. del bolero. Eh, no, la idea, eh, aquellos ojos verdes ha sido interpretado por, muchísimo, por muchísimos autores y uh -huh. uno eh, eh, es muy famosa la versión de Naking Cole. Eh, que, no me interpretó, sí, que interpretó en Cuba en 1958 esa fue novedad sí, esa sí no una, me la sabía cantó disco, en español, King en, español Cole. en español está aquellos ojos verdes también bueno fue interpretado por Antonio Machín el trío Los Panchos no pero el estreno de la canción fue en Cuba en el Ajá. Teatro Nacional en Ajá. 1930 y se presume que Ajá. este fue como el primer bolero que alcanzó fama mundial
0: y no me digas que Nat King Cole... Sí, en
1: 1958 lo cantó en Cuba. El disco creo que es anterior, incluso del de 58, pero sí, él eh, tiene todo... ¡Qué interesante! Tiene toda una serie de boleros, algunos en inglés y otros en español. Preciosos, además. Precioso
0: lo Oye, lo ¿no es sensacional? En pues equipo. tendremos que ponerlo. Tú, uh -huh. Bueno, terminemos de contar uh -huh. de, de, de Los Ojos no, Verdes. No,
1: Aquellos Ojos Verdes fue compuesto por Nilo Menéndez, que es un matancero del centro de, de Cuba, ¿no? Que uh -huh. fue pianista y arreglista. ¿Matancero
0: por de dónde viene? ¿Así se les Matanza. dice?
1: sí, porque es de la provincia de Matanzas. Ah, bueno, acláranos sé de dónde, porque, ma <risa> <risa> porque Matanzas para México significa otra cosa. <risa>
0: Un poco, sí, entonces más bien por eso quise aclarar, porque a ver de qué se trata.
1: No, es el gentilicio de Matanzas, eh, que es una provincia en el centro de Cuba.
0: Okay, entonces habla del origen de dónde <risa> sí. viene el hombre.
1: Eh, pues viene de, de, de Matanzas, de esta provincia del centro de, de Cuba okay. Pero la cosa es que lo compuso en Nueva York Porque fue a Nueva York en la década del 30 A grabar, invitado por, eh, por, por la firma Columbia Ajá. Y allí se enamoró de Conchita Utrera Que es, eh, era una, de la, exacto, que es una, una de las jóvenes de sociedad de la época Que la, que la prensa describe como rubia y de ojos claros <risa> Y, y ojos Nilo, verdes. Y ojos claros. Eh, ojos claros es lo que dice la prensa. Lo gracioso es que, a final de cuentas, Nilo Menéndez eh, declaró, como en el año 77, que realmente Conchita no tenía los ojos verdes, sino, <risa> Entonces, sino azul grisoso.
0: <risa> ok. <risa> Pero bueno. estaba
1: muy enamorado de ella. No se ve porque
0: ya hasta verde, se los hizo. <risa> está, está, está bien. Sí. Entonces ese es el tema de la este inspiración. Este es el tema,
1: sí, y lo traigo en una en una grabación que es una de las grabaciones más antiguas también de, de aquellos ojos verdes, no es una grabación de,
0: de la década del 40. ¿Y esa ¿Es la que canta Nat King Cole? Eh, no, 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 ah, es una anterior, es
1: una anterior. Bueno,
0: aún es mejor anterior. todavía. ¿Quieres que la pongamos entonces? Podemos disfrutarla ahora mismo. Perfecto. Oye, María, sensacional, sensacional esta canción.
1: Sí, es preciosa y es una grabación muy antigua, ¿no? Que tiene todo el espíritu ese del principio, de los principios claro. del bolero, con la clave, con la percusión, la guitarra. Y tiene además todo el aura ese de, de, de la... Del, del, de lo romántico, ¿no? De, de, de la manera en que surgió de un día para otro en ese viaje a Nueva York de, de Nilo Meléndez, el
0: matancero cubano. Que la, que, que la dama no tenía los ojos verdes. Sí, y, no... y
1: que no tenía los ojos verdes, pero él se los hizo verdes.
0: Bueno, muy bien. Síguenos contando, interesantísimo. Entonces, esta grabación, la de Nat King Cole, 1950 y tantos.
1: Uh -huh. es del, la, de, la de Nat King Cole es de 1958. Y la que
0: escuchamos es del cuarenta y tantos.
1: Es, sí, del cuarenta, del de finales del 30 40 cuarenta. Ok, no, muy bien.
0: Uh -huh. no la... Bueno, síguenos platicando cómo va el tema de, de los boleros entonces.
1: Hay otro otro de los mm, eh, de los compositores y de los mm, músicos ¿no? que más eh, influyó y ayudó al bolero, al desarrollo del bolero eh, en Cuba ¿no? y en el resto... Eh, del mundo es Eusebio Delfín, que es otro otro músico cubano de Cienfuegos, de, de la zona central también del país. Uh -huh. Y él fue muy importante porque él ayudó a que estos géneros trovadorescos uh -huh. eh, fueran escuchados en las clases eh, más elevadas de, uh -huh. eh, de la sociedad cubana y latinoamericana de aquel momento. Porque él era un hombre que no era de la high eh, society. society,
0: o sea, pero era un hombre acomodada. de muy
1: buena de muy buena posición, era un hombre de mm. muy buena posición que estudió en una muy buena escuela. Y, y eso le abrió era director de un banco incluso en, mm. eh, en Cienfuegos pero era músico por vocación por pasión uh -huh. y, y fue un músico que estuvo muy vinculado con los orígenes del bolero y, y con la y con eh, con el desarrollo propio del, eh, del género no uh -huh. además fue uno de los primeros que abrió un estudio de grabación que sirvió para grabar muchos de estos primeros boleros en el mismo en el mismo cien, eh, Cienfuegos contando uh -huh. con, con equipamiento de, de los Estados Unidos y de hecho hoy el, hoy por hoy, el estudio de grabación de Cienfuegos se llama Eusebio Delfín, eh, mm. porque es, es mm, eh, teniendo en cuenta ¿no? la memoria de este músico ¿no? de principios de, de la República, de los años 20, 30, uh -huh. que influyó tanto y que ayudó tanto al desarrollo, al desarrollo del, del género. Eh, también, l, eh, como, como te decía, ¿no? en México estuvo siempre muy vinculado con eh, con el desarrollo también del bolero, y se cree que entre 1908 y 1910 fue que el bolero cubano llega a México a través de la península de Yucatán. Mm, eh, sin <ríe> sorpresa
0: alguna, que es lo más cercano que tiene México a Cuba, sí. pues sí, claro.
1: Y ahí es donde se dice eh, que está hecha esa grabación del bolero Tristeza, que es como de 1907. Ok. Eh, pero dice que el primer bolero, he eh, encontrado que el primer bolero compuesto no en tierra mexicana fue Presentimiento mm. de Emilio Pacheco Jeda. Eh, y con versos del poeta español Pedro, Pedro Mata. Pero sin embargo, el que más se conoce como, uh -huh. eh, como experimentador eh, y como eh, al, un músico que desarrolló el género fue Guti Cárdenas. Mm. Eh, Guti Cárdenas, bueno, eh, compuso muchísimos, de los, eh, muchísimos boleros que, que son como clásicos de, de la bolerística mexicana, como Para Olvidarte, Quisiera, Pasión. Y además tuvo gran eh, gran influ influencia en Agustín Lara, que porque uh -huh. eh, Guti Cárdenas es previo, y sí. Agustín Lara, antes de ser la figura uh -huh. eh, famosa y de tanto prestigio, uh -huh. ¿no? cuando estaba tocando en burdeles y en, y en cafés. <risa> en, en, en lugares
0: no precisamente <risa> <en cus> <risa> recomendables. No respetuosos.
1: Eh, <risa> eh, escuchó eh, este, este tipo de música, esta nueva música, este, tipo, este nuevo género de canción y a partir de las canciones de de Guti de Cárdenas y, y, y lo y lo desarrolló muchísimo más, ¿no? Pero estuvo uh -huh. todo, todo el tiempo vinculado también con, con los boleros, eh, con los boleros cubanos porque había mucho intercambio. Siempre ha habido mucho intercambio entre los músicos mexicanos y los músicos bueno eso sí, siempre ha habido una,
0: una, cercanía importante uh -huh. entre México y Cuba en todo tiempo. Ahí no hubo ahí no hubo mayor problema que vengan los cubanos y los cubanos <ríe> van y vienen. Y bueno, siempre ha habido esa cercanía entre México y Cuba, y eso uh -huh. se refleja por, como me estás comentando en la, en la música.
1: Sí. Eh, sin embargo, el hecho, el hecho que realmente lanzó al bolero de manera como más internacional, porque uh -huh. todo esto al final fue algo eh, fue un ejercicio como muy regional, ¿no? Muy mm. de, del espacio del Caribe, eh, donde está in, don, eh, la influencia directa con México. Mm -hmm. eh, pero lo que lanzó de manera más internacional hacia Europa, ¿no? Sobre todo eh, la figura y el género del bolero, fue eh, una grabación que hizo un tenor italiano, Tito Schipa, en 1926. Mm. Porque hasta ese momento el bolero eh, a la gente le gustaba, pero era como considerado simplemente ya música popular, eh, uh -huh. música de, de cabaret, de cafés de, de, café, de, de uh -huh. este... Pero, cuando, eh, pero el hecho de que un tenor italiano eh, hiciera todo un disco... Eh, donde había varios temas, no uh -huh. donde 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 cantaba, por ejemplo, uno de los temas que son clásicos del bolero, que es Quiereme Mucho,
0: ah, que sí. es, es un
1: bolero precioso compuesto por un cubano, Gonzalo Roy, en 1911.
0: No te sé, el orgullo cubano sí, no. acá Bien, bien, no importa, no importa.
1: Pues esta grabación fue eh, súper importante en ese momento y además como que desató Toda una moda en que, en que cantantes líricos empezaron a atender eh, y, a, y a participar y a buscar canciones claro. y, a, y a buscar boleros para eh, como parte de su, de su repertorio.
0: Que fue un poco lo que pasó años después, como hablábamos al principio del programa, con Luis Miguel. Exacto, exacto. Porque ya el bolero, digo, en aquel entonces el bolero siempre se ha escuchado, pero no tenía ese conocimiento mundial y Luis Miguel... Sí. Como estrella de yo, la canción, le, le, lo como que lo revivió. Lo,
1: yo creo que Luis Miguel lo que hizo fue relanzarlo, ¿no? Uh -huh. Había todo un... Eh, el bolero de, tiene, ha tenido toda una historia, ¿no? Donde tuvo muchísima influencia uh -huh. en toda Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Pero, pero es más una bien historia como los 50,
0: ¿no? 40, 50. De hecho,
1: de hecho, hay veces, sí, es, eh, de hecho la gente lo data más bien desde 1935 hasta ah, okay. 1965. tiene o algo razón, así.
0: ¿sabes por qué me estoy acordando de películas del cine de oro mexicano? Mexicano, sí, sí, Donde precioso. los boleros vayan eh, los tres haces mm. y este tipo de grupos que, mm. que en las películas mexicanas, bueno, eran la, la can las canciones de fondo.
1: Sí, exacto. exacto. Y esa es como la etapa dorada del, claro. eh, del bolero, ¿no? Un momento donde eh, esta primera canción que vimos es un momento de formación, uh -huh. pero ya en, eh, ya en este otro periodo está completamente... Eh, eh, aceptado, aparece en las películas y, y está sí, no, en difusión. No. Y Luis Miguel,
0: lo lleva a otro 30, nivel.
1: 40 años después, uh -huh. lo que hace es volver a relanzar el bolero, que es algo que la gente siempre ha había escuchado, pero las jóvenes generaciones, sobre todo, nos conectamos, yo creo que en primera instancia, eh, con el bolero a través de Luis Miguel. Es verdad. Después empezamos a... Um, después descubrimos a todos estos otros intérpretes tan interesantes de los años 30, 40, 50, pero lo primero que yo escuché de bolero fue fue Luis Miguel. Y bueno,
0: también hay, tiene una voz privilegiada. Sí, eh, belleza. Y, y el bolero uh -huh. le viene como anillo al dedo.
1: Sí, sí, es un género que yo creo que lo, lo trabaja muy bien y uh -huh. le dio una perspectiva. Le, lo, utilizó también muchos géneros y mucha... Eh, Mucha mezcla con el pop, yo creo que para hacerlo también un eh, poco más aceptado, eh, exacto, quizás. Más, Pero, pero es mm, su, sus versiones de, de los de los boleros más clásicos son, son preciosas, son ya clásicas de Sí, hecho. Sí, <risa>
0: sí, sí, definitivo, sí. excelente. Me imagino que estás pensando en poner un poco de música. Sí,
1: sí, estaba, estoy pensando en poner un poco de música de uno de los tríos. Eh, más famosos también de aquel momento porque ahorita tú mencionabas no eh, y es cierto que el bolero se dio a conocer a través de conjuntos como como el uh -huh. que vimos ahorita con aquellos ojos verdes y también con tríos no sí. eh, y uno de los tríos más eh, eh, más in, más interesantes de y más importantes de aquel momento es el trío Matamoros
0: Mm. Eh, eh, ¿Cubano o mexicano?
1: Cubano. La selección que traigo está cubana. Está bien, está
0: bien. Se les a lo los cubanos. Lo siento, lo siento. No, estamos bien. Yo pensé que iba a decir los panchos, pero bueno, no importa. Pongamos entonces. ¿Cómo y se entonces,
1: el, eh, lo que traigo del trío Matamoros, eh, integrado por bueno, Miguel Matamoros, Rafael Cueto y Ciro Rodríguez, uh -huh. eh, Lágrimas Negras, es el, el bolero que traigo, Anda. que fue compuesto en 1929 por el mismo Miguel eh, Matamoros. Y es todo un clásico, ¿no? De del, de la bolerística a no nivel se mundial. diga más nos
0: vamos a escuchar lágrimas negras y bueno María regresamos a este latinísimo hablando sobre boleros y después de oír lágrimas negras no quisiéramos lagrimear porque <risa> no lo creas nos queda poco tiempo pero interesantísimo cuéntanos dónde estamos en el tema del bolero
1: sí eh, bueno una de las cosas que me gustaría como puntualizar es ¿Qué, ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a este auge, no, a esta época dorada del, eh, del bolero? Okay. Y una de las cuestiones eh, fue la muerte prematura de Gardel. Claro. Eh, porque pre, eh, antes, de, antes de, de que el bolero tuviera toda uh -huh. esta aceptación, esta fama, lo que más se escuchaba, se bailaba, se quería eh, uh -huh. eh, representar era más bien el tango el tango uh, al estilo de, de Gardel. De
0: bueno, porque era una superestrella, es Gabriel. una superestrella argentino es bellísimo
1: por y con una, con una voz espectacular. Y, y de, la, la decadencia, uh -huh. eh, después de la muerte de, de Gardel, eh, la decadencia del género, o sea, del tango como tal vino a ser, eh, eh, a ser llenada, ese vacío vino a ser llenado por el bolero, que era un género que a la gente le gustaba, que lo querían escuchar uh -huh. y que lo que le faltaba era esa eh, apertura ¿no? a, a nivel internacional y aceptación en Latinoamérica otros investigadores también uh -huh. hablan un poco que el aislamiento en que vivió eh, un poco Latinoamérica antes y después eh, de la primera guerra mundial fue algo que también favoreció mucho uh -huh. a la consolidación del, del bolero, porque era un momento en que internacionalmente lo que se estaba escuchando era el el foxtrop, eh, uh -huh. ese tipo de, eh, de danzas y realmente eh, Latinoamérica estaba como un poco aparte de, aislada
0: del resto del mundo eh, un
1: poco aislada en ese, en ese breve periodo y algunos investigadores, musicólogos cuentan que eso uh -huh. favoreció que a la larga eso favoreció a la consolidación del, método, del, del género uh -huh. para que fuera como más auténtico ¿no? y, que, y que tuviera toda esa homogeneidad que tiene en el, en, en el Caribe y Latinoamérica en general
0: Mm. excelente vaya digo cosas que uno que uno que uno no podría pensar pero bueno mm. efectivamente la muerte de Gardel siempre fue un impacto yo creo que Gardel todavía sigue siendo la excelente estrella que fue sí, la gente sí. se acuerda de Gardel sí. porque nadie canta tango como Gardel
1: exacto sí es algo que sigue es, es lo que pasa no con las grandes estrellas y con mm -hmm. la y con la gente que, que logra como identificar su, su interpretación con un género particular, ¿no? con Y yo creo que esa identificación entre su interpretación y el género es lo que uno conoce hoy como Gardel, ¿no? Estaba totalmente vinculado
0: con el tango. Con el, con el tango. Es uh -huh. un poco como después me vino a la memoria, no sé por qué, quizás porque es argentina Mercedes Sosa.
1: Ay, sí, bellísima me encantan sus canciones las bueno, simples cosas es una de las más bellas de mis canciones preferidas las
0: más de las más hermosas sí. canciones Mercedes Sosa sí. eh, digo la mujer es una, es una poeta que canta
1: es que la cancionística latinoamericana es muy rica o sea, hay muchos eh, hay muchos autores hay muchos in, eh, intérpretes hay mucha diferencia de estilos no entre cada uno de ellos realmente se podría estar Pero como que de las eso. personalidades
0: se transmiten, o sea, sí. Mercedes Sosa eh, es eh, gracias a la vida, mm, sí. no como la cigarra, o sea, sí. hay un montón de canciones, eh, digo, lo personal, ya te digo, para mí Mercedes Sosa es y será Mercedes Sosa, mm. pero qué te cuento que nos queda como muy poquito tiempo, vamos a tener que completar este programa de, de Boleros la próxima semana, mi querida María.
1: Ay, qué bueno. Entonces la próxima semana terminamos este este la programa próxima de boleros.
0: Nos quedamos aquí tan encantadas de la vida que yo creo que mejor los invitamos a la audiencia que nos acompañen boleros miércoles ocho y media de la mañana en Latinísimo. Gracias María. Gracias Germina.